0: Les colloques du Collège de France
1: Bon après-midi, donc on va commencer cette euh, séance euh, consacrée, comme euh, l'a dit ce matin Carlo Orsola, aux genres au genre pratiqués par Pasolini, à certains des genres pratiqués par Pasolini, et euh, en commençant par le cinéma. Euh, la... Première communication est celle de Hervé Joubert Laurencin, euh, qui est un historien du cinéma, qui est euh, professeur d'esthétique de histoire de, de, du cinéma à Paris 10, et qui est un spécialiste en particulier du cinéma de Pasolini. Il a écrit Pasolini, portrait du poète en cinéaste, euh, publié en 95. Et euh, il a traduit en français euh, les écrits sur le cinéma de Pasolini en euh, 87 et ses écrits sur la peinture en 1997. Euh, donc euh, sa communication est intitulée euh, « Pasolini, l'autoportrait infini » et euh, je vous donne la parole.
2: Merci. Euh, je crois que d'abord, il nous faut écouter Pasolini, écouter sa voix, sa voix qui parle dans un délicieux français, vous allez l'entendre, à la fois hésitant et sûr de lui. Euh, évidemment, il ne faut pas toujours écouter Pasolini, à qui il arrive de parler trop, trop vite ou trop bien, mais pour ce qu'il concerne, on peut lui faire confiance. C'est de lui qu'il parle le mieux. Rares sont les écrivains et les artistes en général qui possèdent la lucidité de Pasolini. On les trouverait néanmoins parmi les moralistes français, la Bruyère, la Fontaine, Joubert ou la Rochefoucauld, absolument dénués de cette fausse modestie qui limite l'expression de la connaissance de soi, libérés de l'orgueil sans vergogne des égocentriques et cependant colorés par la richesse de ses constructions intellectuelles et la fulgurance de ses conceptualisations à main levée. Le voici, vous allez l'entendre en 1966, devant les questions de Jean-André Fieschi, Venu l'interviewer à son domicile, Romain, au nom de la télévision publique française en général et de Janine Bazin en particulier pour la mythique émission « Cinéaste de notre temps
0: ». Un journaliste vous demandait de vous définir, de donner une définition de vous-même après les huit films que vous avez faits. Une définition, définition de moi-même Oui. Euh, C'est comme demander la définition de l'infini <rire> Il y a un infini intérieur et un infini extérieur. bien, Quand je pense à moi-même, je, je pense à quelque chose d'infini. C'est impossible de définir pour moi. Pour vous, je suis une chose bien finie, mais pour moi, pour moi, je suis infini. Je suis le miroir, le miroir de l'infini extérieur. C'est impossible pour moi de me définir. Je pourrais, je pourrais euh, inventer euh, des de, de, de slogans, des de choses un peu drôles un euh, dans la conversation du, on dit, en on dit des salottes. Des salottes de peut-être. Alors je pourrais, je pourrais de, de rappeler une phrase qui, qui dit « El Se morante de moi. Elle dit que je suis un narci un on dit Merci. un narci a une un amour erré pour soi-même, mais j'ajoute je, je, ajoute que j'ai aussi un amour malheureux pour, la, pour le monde. Oh, je pourrais dire peut-être que je suis un véritable diable, pas un faux diable comme Sanguinetti, ou l'écrivain de la garde
2: Autant la forme et la formule du non « non au compte pour l'œuvre de Pasolini en littérature dès les chroniques de, des nuits romaines entamées en 1950, puis au cinéma avec les films appelés « Appunti », les notes ou carnet de notes pour un film à faire, et jusqu'à « Pétrole » qui n'est fait que d'Apunti, de, de notes, autant il n'en est pas question ici. L'infini de ce portrait de soi n'est pas le non-fini. Pasolini ne se voit ni comme un corps morcelé, ni comme une âme incomplète ou simplement mortelle. Ce savoir soi-même imparfait parce que le monde est imparfait et que nul n'échappe au monde n'implique pas le devoir d'être perfectible. Fondamentalement, à l'égal de Sade, dont il n'aimait pas le style, mais qu'il n'a cependant pas adapté par hasard au cinéma, Pasolini n'est pas chrétien, mais athée et matérialiste. Le monde, pour lui, n'est pas bon ou mauvais, car il ne dépend pas d'un créateur. Il est. Ainsi se décrit-il, en élément de l'univers, quelque chose d'infini, un miroir de l'infini extérieur, ni créé, ni incréé, ni créature. Deux ans après ce stupéfiant autoportrait inventé à la volée devant une caméra, et qui est aussi bien plus qu'un refus rhétorique de réponse, une sorte de théorie de l'autoportrait, c'est du moins ce que je, je voudrais en faire aujourd'hui, Pasolini se définit donc avec une certaine logique, deux ans plus tard, non en fonction du Christ, mais de Bouddha. Je cite, « Il y a plusieurs raisons, dit-il, à entamer une nouvelle rubrique journalistique, appelons-la chaotique, après la secousse des mai 68 français et du movimento italien. Il s'agit de sa chronique du Tempo, intitulée « Le chaos », qui commence par ces mots le 6 août 1968. Je cite, « La première raison de cette rubrique est le besoin personnel de bouder l'enseignement de Bouddha. En tout cas, c'est moi qui traduis ainsi le jeu de mots euphonique en italien « disobédire à Bouddha », textuellement « désobéir à Bouddha ». Pasolini continue « Bouddha enseigne le détachement des choses, pour le dire à l'occidental, et le désengagement, si je poursuis dans le gris langage occidental, deux choses qui sont dans ma nature. Mais il y a précisément en moi un irrésistible besoin de contredire ma nature ». On entend là deux nouveaux éléments pour un autoportrait dans ce manifeste tout personnel de la contestation antidogmatique. Premier élément pour un autoportrait. On y reconnaît le penseur politique viscéralement anti-activiste et détaché des choses à la manière, comme il dit, des bouddhistes. Et son contraire par la même occasion, comme toujours chez Pasolini, qui se définit systématiquement, c'est une règle, par des couples d'opposés qui balisent un terrain de pensée et d'action, et non par des positions partisanes ou dogmatiques. Pasolini n'est pas de la race des pétitionnaires. Il agit et ne signe aucun blanc-seing. Il se bat en Don Quichotte pour la vérité, du moins les vérités du moment, c'est-à-dire comme tout le monde. Il explique très précisément cela dans un autre fragment précieux, écrit en 1971, celui-ci, dans lequel il parle de lui-même à la troisième personne, par un artifice rhétorique qui, du reste, n'est pas sans intéresser mon sujet d'aujourd'hui. Euh, il s'agit de la recension de son dernier recueil, Trasumanar et Organizar, dont personne n'avait rendu compte, alors il a dit très bien, je vais l'écrire moi-même. Pour ce qui est des vérités partielles, Pasolini se bat tous les jours en Don Quichotte. Voilà ce qu'il écrit dans cette auto-recension. Mais. Euh, « Il ne fait de cette lutte qui le rend solidaire des victimes, des humiliés, des offensés par les innombrables oppressions du mensonge, ni une morale, ni un idéal qui devrait s'identifier à la recherche de la vérité, car il ne croit qu'à la réalité. » Je ne vous cite pas l'ensemble de la chose où il est dit que la vérité n'existe pas. Euh, « Il ne croit qu'à la réalité. » Je cite en résumant, mais sans changer euh, la phrase, « Pasolini aime la réalité, mais il n'aime pas la vérité. » C'est une chose qui, qui, je dois dire, euh, m'accompagne depuis à peu près 40 ans. C'est un peu compliqué, mais au fond, euh, beaucoup de choses dans la vie peuvent essayer d'être pensées avec cette idée. Deuxième élément pour un autoportrait, disons chaotique, d'août 1968, à celui que je vous ai cité. À travers le principe de contradiction, une idée très prisée en politique à la date de son énonciation, donc, mais que Pasolini incarne bien au-delà de son époque, il exprime la véritable passion principale de sa vie, que je résumerai ainsi, « La passion d'être un autre ». Ici, résumé par un cri du cœur avec, je vous le cite à nouveau, « cet irrésistible besoin de contredire ma nature ». On notera d'ailleurs le paradoxe logique bien pasolinien de cette étrange formule d'une nature contre nature, « Il est dans ma nature de contredire ma nature ». À peine audible, on y entend aussi un véritable art poétique, le « contredire ». dont le dernier exemple le plus frappant dans son œuvre est l'ensemble posthume du « Dada du Sonnet ». Et dont les 112 poèmes que j'ai traduits en français aux éditions Les solitaires intempestifs sont des pièces de contre-amour. C'est ainsi que me les nomma Florence Delay lorsque je lui évoquais ses inédits. Elle pensait à une époque plus ancienne que celle de Pasolini, à Étienne Jodel, par exemple, avec ses sonnets de contre-amour. se trouve, bon, Ce sont des sonnets qui, qui font suite à, à la, à, au mariage de, 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 de son ami euh, Ninetto d'Avoli. Et donc des... des, des les sonnets de désespoir amoureux. Lorsqu'il se trouve à la limite de l'anticommunisme au sein du PCI, du communisme chez les gauchistes, de l'homophobie dans sa vie homosexuelle, de la philosophie mystique dans la sémiologie naissante et bientôt quasi-positiviste du cinéma, lorsqu'il se définit, comme vous l'avez entendu, un véritable diable dans la culture chrétienne qu'il est qu du cas, à chaque fois, Pasolini... « Contre dit ». C'est en écoutant ces mots de Pasolini lui-même et l'usage qu'il fait du mot « infini » en 1966 devant la caméra de Jean-André Fieschi que je peux parler aujourd'hui à son sujet d'un autoportrait infini. Non seulement toute son œuvre peut être tenue comme entièrement et donc infiniment autobiographique dans ses détails, a fortiori à travers la diversité infinie de ses modes d'expression, poèmes, films et scénarios, peintures et dessins, Lettres, interventions journalistiques, fragments théoriques, critiques de romans, de films ou de tableaux, pièces de théâtre. Non seulement des autoportraits, <rire> non seulement des autoportraits picturaux et littéraires saisissants s'y suivent et se ressemblent jusqu'à former une unité à la fois permanente et insaisissable. Disons, avec les guillemets, sans solution de continuité pour reprendre une expression récurrente du lexique de Pasolini, qui témoigne de son obsession de la continuité des choses et de l'être, mais encore la possibilité d'une poétique de l'autoportrait s'enlève sur un fond d'immuable et d'illimité. Il convient, je crois, de commencer par là, même en quelques mots, de décrire ce fond qui rend possible l'autoportrait pasolinien, c'est-à-dire cette figure miroir retournée sur le monde. Pour ça, il faut un monde, un certain monde. Donc sur fond immuable, un peu de fièvre, on peut dire faible, un peu de fièvre de Sandro Pen l'un des livres préférés de Pasolini, toutes époques confondues, est, écrit-il dans, dans la recension de ce livre qui a déjà été cité ce matin de 1973, si j'en conserve les mots essentiels qui la résument parfaitement, en dépit d'une ouverture que Marc Lazare a citée ce matin, qui a toutes les apparences d'une provocation facile, à savoir la phrase « quel pays merveilleux était l'Italie pendant la période du fascisme ». Un peu de fièvre, plus qu'un livre, c'est, je cite le texte de Pasolini, un morceau de temps retrouvé antifasciste ». Cet antifascisme, je cite les mots de l'article, « cruel, absolu, implacable, sans appel », celui de Sandro Pena, selon lui, consiste en un, et je cite encore, « désintérêt complet et total de peine pour ce qui arrivait en dehors de son existence au milieu du peuple ». Cette forme de vie est cela même qui permet à l'autobiographe de refléter en lui le monde. Il lui faut le monde, je cite encore, « merveilleusement immuable », ses formes intactes, le monde totalement vécu pour que son corps miroir s'éclaire et le réfléchisse. Un autre poète exprime pour Pasolini cette santé immuable du monde qui seule permet sa réfraction par le soi, par l'autoportrait. Il s'agit de Biagio Marini. Si l'on connaissait les textes d'éloges et d'hommage très articulés de Pasolini au poète dialectal de Grado, son aîné, le second artiste de la langue après peine à qu'il tient pour le plus grand poète de son temps, le livre bilingue composé, même je dirais ciselé par Laurent Fénérou et Michel Valenci, une amitié poétique qui est sortie cette année, que je vous conseille beaucoup, en donne la pleine mesure. Et j'en discuterai aussi dans quelques semaines, dans deux ou trois semaines à la Maison de la Poésie, où nous allons parler de, de ce livre avec les auteurs qui ont monté ce livre très beau Le monde de Marine est pour Pasolini je cite hors du temps l'aventure de son île qui est la presqu'île de Grado dans le golfe de Venise au débouché du Frioul que Pasolini découvrira à travers Giuseppe Zigaïna et Biagio Marine où il tournera des images de son film Medea et projettera ses films jusqu'en 1972 je cite cette, ce monde hors du temps finit par s'estomper dans un temps indifférencié le non-temps de la mer ces mots sont si lumineux le non-temps de la mer que le poète Gradet les reprendra pour titre d'un de ses recueils dialectaux en dialecte de Grado, de poèmes et, et le voilà encore ajoute Pasolini dix ans plus tard en 1961 qui ne fait qu'un en parlant de Biagio Marine, de la poésie de Biagio Marine et du corps de Biagio Marine et de la personne de Biagio Marine qui, miraculeusement, ne peuvent pas être séparés. Et le voilà encore, qui ne fait qu'un avec la mer, avec le ciel, avec les mouettes, avec les enfants, avec les sables, avec les marais, avec le soleil. Dans le feu du sexe qui couvre le monde de sa lave céleste, la, la consolation est toujours la même, un raptus par lequel il se retourne comme un gant vers le monde, et le monde se retourne comme un gant au-dedans de lui, les deux surfaces intérieures des gants retournés coïncident et tout est bloc d'azur et de sens. » On retrouvera cette métaphore merleau-pontienne du « gant retourné » dans une lettre de jeunesse de Pasolini concernant sa propre vie poétique. Je vous la citerai tout à l'heure. Quant aux deux infinis, l'interne et l'externe, devenus une seule surface intérieure en forme de gant retourné, on l'a déjà entendu les nommer dans « Pasolini l'enragé ». Devant un tel impératif, l'expression inventée par Philippe Le Jeune en 1975, l'année de la mort de Pasolini, puis si souvent reprise de « pacte autobiographique », doit à mon avis être renversée. Le pacte dit « autobiographique », et cela, Pasolini me l'enseigne, est plus un pacte avec la vie vécue qu'un pacte avec le lecteur. L'ambiguïté venant peut-être du fait que le premier et souvent unique lecteur d'un journal dit « intime pour cette raison » est celui-là même qui l'écrit. La forme autobiographique se présente dans ces conditions comme une forme choisie de vie ou subie, mais dans ce cas, choisie comme telle, comme on va le voir dans les mots de Pasolini. Il relève donc d'une structure de lettres et non d'une technique d'expression, ce qu'implique à l'inverse l'idée d'inspiration narratologique, sémiologique, d'un pacte avec son lecteur. Ce n'est pas la formule complète du dit pacte autobiographique, ni sa définition, très large et très vague, voire presque tautologique, comme le jeune euh, l'avoue lui-même, lorsqu'il revient dès 1980 sur la rapide fortune de son invention lexicale et qu'il laisse toute latitude à la simple addition non théorisée d'exemples et de singularités. Euh, je, je dis ça après la lecture d'un livre de 1980 au seuil qui s'appelle Je est un autre, l'autobiographie de la littérature aux médias, où on voit très bien la, le, la reprise de cette expression par le jeune lui-même. Euh, C'est ce mot de pacte, en fait, qui fait mouche et apparaît indiscutable en raison de tout ce que charrie ce mot. Pasolini me l'apprend, cela aussi, homme du pacte et non du contrat. Je reconnais Pasolini dans les traits du guerrier nomade tel que le décrivent Gilles Deleuze et Félix Gattari dans, dans un livre qui s'appelle « Mille plateaux », celui qu'ils appellent aussi une machine de guerre, à savoir celui qui, je cite Deleuze et Gattari, dénoue le lien autant qu'il trahit le pacte. Mais Trahir toute relation et tout pseudo-pacte, tout compromis, tout figé avec son lecteur, sans cependant lui mentir, est précisément l'objet de la recherche des écrivains autobiographes à la Pasolini. Tout pacte sera dissous, mais la seule vérité possible sera présente sous forme de réalité, sous forme de vie, pourvu que l'unique pacte qui compte, celui de l'écrivain ou de l'artiste, avec lui-même, ne soit pas rompu. Compris ainsi, il devient possible de signer un pacte avec les ennemis, Sade, le sexologue de carton-pâte, comme le nomme Pasolini, qui déteste son style, Ezra Pound, le fasciste, peuvent devenir, malgré l'impossibilité de passer un contrat raisonnable avec eux, les interlocuteurs idéaux et lointains d'un pacte provisoire. « Je fais un pacte avec toi, Ezra Pound. Voilà assez longtemps que je te déteste. » Que les relations soient rétablies entre nous, lui dit Pasolini dans son heure avec Ezra Parn, ou Nora con Ezra Parn, réalisé pour la télévision italienne dont on a parlé tout à l'heure. Assad, il offre la république éphémère de Salo afin d'en faire une nouvelle Sodome biblique. L'ambivalence du mot « pacte » chez Pasolini peut encore s'entendre à un tout autre endroit, plutôt inattendu. J'ouvre une petite parenthèse pour l'évoquer. Je vais parler un peu de politique. Je ne parlerai pas que de cinéma. Hein. Il y a de la littérature, de la politique, du dessin, de la peinture et, et des films, euh, pour la question de l'autobiographie. J'ouvre une petite parenthèse, donc, qui me permettra de donner à la fois une mise au point et un point d'actualité. Le tout, vous le verrez, ne manque pas à nouveau de brosser un autoportrait. Donc ça ne m'éloigne pas du sujet. Les abolitionnistes de l'avortement libre et gratuit, qui croient tenir en Pasolini un allié, ont acheté, en cette année de centenaire de sa naissance, comme il y a sept ans, j'ai vérifié, lorsqu'on fêtait indifféremment les 40 ans de sa mort, des panneaux d'affichage dans plusieurs régions d'Italie pour associer le visage du poète. Donc c'est cette année que ça se passe. Hein. Le visage du poète a un titre de presse qu'il a, en janvier 1975, laissé imprimer par le Corriere della Sera, au-dessus de son nom, « Je suis contre l'avortement ». Il l'a cependant modifié lorsqu'il a lui-même republié son article dans ses écrits corsaires, en supprimant cette affirmation et en évoquant par ailleurs les trois autres sujets de l'article qui lui importaient le plus, le coït, la fausse tolérance et le conformisme, qui est le conformisme de gauche. La phrase affichée par les actuels groupes réactionnaires pro-vie est la suivante, la phrase de Pasolini. Je suis traumat... Elle a été citée déjà ce matin. Je suis traumatisé par la légalisation de l'avortement parce que je la considère comme beaucoup, comme une légalisation de l'homicide. Le texte de 1975 disait même, avant sa rectification dans les écrits corsaires, « Je suis opposé à la légalisation de l'avortement. Sono contrario a la legalizzazione. » Pasolini, avec quelques mois de recul, les écrits corsaires sont sortis en mai de la même année, est donc revenu sur son opposition politique en se disant simplement traumatisé. En janvier comme en mai, existait aussi un « pourtant » qui a disparu de l'affiche, de récupération actuelle, le « pourtant » de la pensée de contradiction de Pasolini. « Je suis pourtant traumatisé, je suis pourtant opposé à la légalisation de la le... De fait, le début de l'article qui précédait immédiatement cette phrase faisait part de sa volonté de voter pour les propositions du Parti radical et même de faire campagne activement pour les huit référendums réclamés. Plus loin, et dans les articles qui suivent entre janvier et mars 1975, jusqu'au début du tournage de Salò, où la polémique s'arrête, il réitère sa volonté démocratique de défendre des lois progressistes et précise qu'il ne saurait en aucune façon juger moralement une femme qui désire avorter, ni un homme d'accord avec cela. Sa réflexion... Absurde à plusieurs reprises et politiquement contre-productive, se pose à la fois en termes juridiques et généraux et en même temps à partir de considérations sentimentales et sensuelles évoquant le sacré de la vie humaine, la réalité de la vie intra-utérine telle qu'il en avait trouvé une expression psychanalytique dans Talassa, le livre de Sandor Ferenczi. La grande erreur de Pasolini dans cette polémique de trois mois fut sa position nettement, inconsciemment et abusivement gay, son incapacité à penser en femme d'un point de vue politique. Le seul intérêt de cette succession d'articles mal situés dans la lutte des idées est très peu prophétique, l'avenir lui a gravement donné tort à peu près sur tous les points, et de porter le débat sur un autre terrain dont les conséquences logiques et le détail sont par ailleurs en opposition très radicale avec les défenseurs de la famille traditionnelle hétérosexuelle reproductrice et les tenants de la soumission à l'enfantement des femmes, libres ou en détresse. Le terrain oublié selon Pasolini en 1975 est celui du coït, soit de la contraception, de l'éducation sexuelle de masse et de l'acceptation des sexualités minoritaires non reproductrices, voire de la nécessité de leur promotion sociale pour sauver la planète. Le terrain de, la, de sa polémique sur l'avortement n'est sur aucun aspect féministe, car éprouver pour un homme comme c'est sincèrement son cas le drame de l'avortement n'est à ma connaissance, ni pro ni anti-avortement. C'est tout à fait partagé. Pazol, donc, on ne peut pas considérer qu'il se comporte, il pense en femme, euh, même euh, sensuellement. Pasolini ne peut être tenu pour objectivement féministe à travers les contradictions parfois violentes de l'histoire des luttes qu'ailleurs, à travers sa pensée politique fondée sur le corps et les sexualités. Et ses conceptions anti-autoritaires et anti-coloniales, le tout beaucoup plus à travers ses œuvres d'art que ses interventions politiques médiatisées, dont vous avez entendu des exemples ce matin et qui ne sont pas ce qu'il a fait de mieux parfois. Sa polémique est en revanche bizarrement, de, toujours la polémique sur l'avortement, est en revanche bizarrement de facture écologique, ce qui provoqua les moqueries d'Umberto Eco, intitulant sa réplique à Pasolini Les cendres de Malthus. La terre étant surpeuplée, la tragédie est de continuer à faire des enfants. En ce sens, la récupération par les provis de sa phrase concluant à un homicide est un sinistre contresens, puisque l'homicide, s'il est moralement et humainement insupportable pour lui, devient aussi, sous sa plume, contradictoire et, en l'occurrence, son pensiero oscure, oscuro, comme il disait dans certaines poésies, d'un Pas Pasolini qui veut se faire l'avocat du diable, une, je cite, « circonstance atténuante ». Dans une future et nécessaire loi sur l'euthanasie qui pourrait sauver la planète. Enfin, les défenseurs de la famille et du mariage hétéro qui veulent ranger Pasolini dans leur camp doivent savoir qu'ils réservent le plus terrible anathème à l'union matrimoniale du couple reproducteur classique en raison du danger qu'il représente pour la planète. Le mariage, affirme-t-il, est un, je cite, petit pacte criminel. Et revoici le pacte. Toutes ces célèbres prises de position scandaleuses qui forment la critique politique de Pasolini, si peu canonique, si éloignée de la rationalité tranquille d'un Moravia ou d'un Fortini, toutes ces déclarations d'intranquillité par alliance de contraire sont également des autoportraits. Il y a donc chez Pasolini autant une politique autant qu'une poésie de l'autoportrait. Je vous en fais passer quelques-uns qui sont des autoportraits de fait, explicite, réalisée au crayon, au charbon, qui sont des dessins, vous voyez qu'ils sont signés autoritrato, PPP. Cela date plutôt des années 60. Le dernier, que j'aime beaucoup, j'ai écrit en gros ce qui est difficilement lisible en bas, autoritrato con le febbre autoportrait aux fièvres, Rome, 65, PPP. Euh, « pacte, pacte, il y a bien, mais un pacte profond, avec un soi-même divisé, qui s'enlève sur les apparences contractuelles d'un pacte éphémère, passé à seule fin d'être trahi. » En résumé, sur la question de l'autobiographie et de l'autoportrait, qui sont deux choses qui ne sont pas exactement équivalentes, mais qui recouvrent un élément commun, il est des femmes et des hommes, à mon avis, autobiographes, et d'autres qui ne le sont pas et ne le seront jamais que les uns et les autres écrivent ou non leur journal intime. Pasolini fut un exemple canonique de ces autobiographes, vivant leur propre vie comme celle d'un autre, la connaissant mieux qu'un scrupuleux biographe extérieur, se laissant emporter par elle à condition d'y résister de toutes ses forces. Ce dernier point est clairement perceptible dans une lettre publique de Pasolini à Visconti que j'ai traduit il y a très très longtemps, qui s'appelle « Cher Visconti, tempo illustrato » du 6 décembre 1969. Cette addenda a une critique négative présente précédemment publié de la Caduta de Day, tentait de racheter son objectif brutalité en insistant sur la qualité au moins de la première moitié de ce film sorti en France sous le titre « Les damnés qui racontait la collusion de la haute bourgeoisie allemande avec les nazis. Une phrase un peu sibylline, omise lors de la publication de l'article précédent, était censée retourner les mots durs qui avaient précédé. Je cite « La première partie de ton film, il s'adresse à Visconti, est une mosaïque entièrement personnel, fondé sur des expériences devenues présages. Euh, je vais résumer la glose que Pasolini propose en à peu près une page de ses propres mots. Euh, C'est la glosse de son article précédent, donc toujours le geste autobiographique, en l'occurrence une semaine après dans le même journal, toujours l'autoportrait, toujours le retour sur soi dans un après-coup. Je vais le résumer de la façon suivante. La liberté de l'homme et de l'artiste n'est pas de se précipiter vainement et aveuglement vers son destin, mais de s'y laisser traîner dans une douleur qui s'apparente à la joie. Voilà comment je, je résumerai à peu près. Alors maintenant, passons aux autoportraits explicites de Pasolini, qui je crois sont un petit peu connus aujourd'hui, au sein de son œuvre graphique, euh, plusieurs séries d'autoportraits dessinés existent que je viens de vous montrer. Je, je vous en ai montré quelques-uns, il en existe plus, réalisés dans les années 40 et les années 60, ainsi que deux huiles exceptionnelles sur Isorel l'autoritrato con la vecchia sciarpa, celui-ci, autoportrait à la vieille écharpe, 1946, et l'autoritrato con il fiore in bocca, l'autoportrait avec la fleur à la bouche, à la fleur à la bouche de 1947, présenté à Udine au sein de la Mostra Triveneta del Vitrato en 1947. Quoique éloignés dans le temps, les diverses séries forment un ensemble cohérent, hormis... Euh <coughs> Un, un, un tableau que je, connaissais, que je connais très mal, que j'ai décou découvert très récemment, l'autoritrato in Veste di Pittore, l'autoportrait en peintre, de 1943, dont je veux noter simplement le titre et le motif, parce qu'il rappelle un autre court-circuit des années 70 dans la production graphique de Pasolini, celui consistant à peindre en série le profil de Roberto Longhi autrement dit, de son ancien professeur de Bologne, le grand historien de l'art Roberto Longhi, autrement dit, multiplier le regard du maître au regardeur de tableaux. Euh, je ne retiendrai de cet ensemble, comme vous le voyez, euh, tout ça est, est parti d'une photographie euh, qui se trouve sur un livre publié en 1973 des écrits de Roberto Longhi et que Pasolini a repris de façon assez obsessionnelle euh, vers 1970. <cười> Euh, je retiendrai de cet ensemble euh, plutôt, enfin, je, je m'attarderai un tout petit peu sur euh, l'autoritrato con il fiore in bocca, avec un détail significatif, une mise en abîme. Euh, avec un garçon dessiné, comme vous le voyez, peut-être issu d'un dessin plus ancien du peintre, ou bien inventé pour l'occasion, parce que je n'en ai pas retrouvé la trace euh, parmi les dessins de Pasolini, accroupi et tenant lui-même une herbe à la main et l'approchant de sa bouche. Portrait repris, donc, trait pour trait dans l'autoportrait, euh, s'il si, a existé, euh, et exagéré par un tour supplémentaire... Lorsque Pasolini accepte ou suscite une photographie devant son tableau en abîme, a fortiori avec une nouvelle fleur à la bouche, encore une manière de peindre l'autre, en tout cas dans cet autoportrait, en se peignant soi-même, tout en incluant le corps étranger, par sa propre main, elle-même mimant la main d'autrefois, et même si le dessin n'a jamais existé préalablement à l'autoportrait, en signant et en datant le tableau entier de soi-même, à même le portrait interne, euh, de l'autre du ragazzo avec son P.P. Pasolini 47, comme vous le voyez peut-être de très loin. Bien lisible néanmoins, écrit près du bord inférieur du cadre interne en abîme et son bord supérieur qui fusionne avec le tableau englobant. Autant dire que ce maniérisme, qu'il faudrait peut-être aller jusqu'à nommer automaniérisme, équivaut à la figure de style que Quintilien, dans son institution oratoire, nomme, en conservant le mot grec, « sinoikeiosis », une figure de style de la famille des oxymores, l'alliance de contraires. Ce mot qu'on peut en effet traduire en français précisément par « faire cohabiter »,« sinoikeiosis », est celui-là même que le poète Franco Fortini déterre précocement dans une tradition italienne que peut-être il invente, parce que je ne l'ai jamais trouvé ailleurs, « sine chiosi, pour définir, donc qui serait la traduction de « sinoikeiosis » traduction qu'on ne, qu ne trouve pas dans les textes en général, euh, sauf depuis, euh, de, depuis cette affaire, euh, depuis cette lecture de Franco Fortini, pour définir, donc Franco Fortini le déterre, pour définir la poésie pasolinienne et l'homme pasolini. Tout de fait, dit-il, de contraires qui cohabitent, mais surtout que pasolini reprend immédiatement à son compte pour parler de lui-même et se définir dans certains poèmes poète de la cinétiose. Pasolini fait donc de ce mot qu'on lui envoie par un effet de miroir ironique immédiatement et instinctivement un autoportrait. Donc un autoportrait en habitant plus précisément, en cohabitant des contraires. Pour le littéraire proprement dit maintenant, il existe certes un journal intime de Pasolini. Il a un surnom, les Cahiers Rouges, que lui a donné son découvreur, son inventeur le cousin de Pasolini, Niconaldini. La publication inédite d'une grande partie d'entre eux a constitué en 1986 l'un des attraits de la préface à la première correspondance pasolinienne devenue, publiée à part en volumes l'œuvre de biographe de Niconaldini, la meilleure biographie de Pasolini. Les cinq cahiers contenant le journal intime de Pasolini, de couleur rouge, ont été écrits selon Niconaldini d'un seul jet dans les années 46-47 c'est-à-dire celle des deux grands autoportraits sur Isorel que je vous ai montrés, et contiennent des souvenirs remontant jusqu'à la petite enfance. Mais, d'une part, ils ont été pensés d'emblée autant comme un journal que comme un brouillon romanesque qui a abouti effectivement à deux romans de jeunesse, Amado Mio et Attimpuri, Amado Mio et Actes Impurs. Et d'autre part, Pazeni n'a jamais ressenti le besoin de les publier de son vivant. On ne peut dire qu'il a exactement livré au public, même posthume avec ce texte, sa seule et pleine autobiographie. Celle-ci, je ne cesse de le répéter, est infinie et, pourrait-on dire, infusée dans toutes ses productions artistiques. À l'égal de la formule « poète la Cine, choisi que je viens de citer », un autre ensemble littéraire dispersé mais cohérent d'autoportraits écrits, se trouve ainsi dans les lettres envoyées et les entretiens accordés par Pasolini. Je vais vous en donner quelques exemples. Je pense avoir trouvé le trait qui les rassemble et leur donne cette cohérence. Pasolini s'y peint en converti, désarçonné. Concernant l'autoportrait en oxymore que désigne l'expression quelque peu hermétique poète Adela Sineciosi, tout le monde ne sait pas ce que veut dire Sineciosi, il faut, je crois, comprendre que tout trope, par principe, tourne la langue et désarçonne l'auditeur Tandis que ou le lecteur, tandis que les contraires constituent les pôles d'une conversion profane. Dans les lettres de jeunesse d'abord, il est de fulgurants autoportraits. Janvier-février, je, je vous les prends euh, pas au hasard, hein, mais je vous les prends dans, la, dans, la, euh, dans les lettres de jeunesse, dans les lettres des années 40. Janvier-février 1941. « J'ai rêvé que je me dédoublais en deux moi-même très beaux. » 1946, « Je me détachais de moi-même en m'étudiant sans cesse. » 19 février 1947, « Je me suis mis à jouer de l'énorme tambour de mon existence. » C'est mon préféré. Août 1945, « Je me regarde et je me vois comme un fou dans un corps. » Les possibles références littéraires de ces phrases stupéfiantes d'un jeune homme n'enlèvent rien à leur dimension vécue. Dans la lettre de janvier 1941, il avait commencé à écrire significativement je ressemble de plus en plus à mes lunettes. Et ailleurs, je me suis retourné sur le monde comme un gant. Image que nous avons déjà retrouvée, écrite 20 ans plus tard dans la description de Biagio Marin. La conversion, pour l'instant, j'ai dit que c'était un converti désarçonné. La conversion, pour l'instant, trouve la forme de la sortie hors de soi et l'affolement du, du désarçonné flirte avec la vraie folie de l'aliéné. Mais l'aliéné, serein, Lucide comme un infirmier psychiatrique observant sa propre évolution dans un asile de fous. Le monde serait cet asile de fous et Pasolini serait l'infirmier. Je crois que j'ai pensé à cette euh, métaphore d'infirmier euh, par une pièce de théâtre de Pasolini. Euh, je crois qu'il y a un épisode dans Calderon avec un, un médecin euh, d'un asile. C'est aussi en ce lieu fondateur des lettres et poèmes des années 40 qu'apparaît le mieux la condition temporelle que j'appellerai ou que je résumerai par le futur antérieur. C'est là déjà le temps du futur Pasolini cinéaste, car pour moi, le temps privilégié du cinéma est précisément le futur antérieur. Je suis en train d'écrire un livre qui tente de donner corps à cette hypothèse théorique. Le cinéma et l'attitude du jeune poète, donc fou dans un corps, dédoublé, détaché, ne saurait être mieux défini que par la chronogénèse, comme disait un Gustave Guillaume, propre à la conjugaison française du futur antérieur. Celui qui se trouve, Celle qui se trouve plusieurs fois décrite et même théorisée par Jacques Roubault dans son monumental « Grand incendie de Londres ». Cette idée, contraire à la nostalgie qui fige un passé pour toujours, ou au présentisme, ou ce qu'il est convenu d'appeler le présentisme, qui ne vit que dans la vitesse d'un déroulé plat du temps, implique que la vie vécue, celle donc de celui que j'appelle l'autobiographe est vue depuis un futur qui la regarde comme un moment déjà passé. Le critique du cinéma de cinéma, Serge Danet, la résumait très clairement en donnant sa définition personnelle du véritable cinéphile, l'amant du cinéma. Comment, comme non pas le nostalgique du vieux cinéma, mais celui qui, je cite, je cite Serge Danet, même devant un film qui vient de sortir, sans déjà l'aile du cela aura été. Vous reconnaissez aussi Proust qui reviendra dans cette affaire. Pasolini est proustien. En 1969, peu après le tournage de Médée, Pasolini définit son héroïne incarnée par la Callas en fonction de l'épisode biblique de la conversion de Saint Paul. Je cite, Médée s'exclut d'elle-même. Elle porte en elle sa propre tragédie. Médée, ne l'oublions pas, est arrivée au maximum de l'intégration. Quelle est donc la cause profonde de cette auto-exclusion chez Médée Une sorte de conversion à rebours. La conversion est à la revêche. Ou ailleurs, il le répète, conversion est à la rit... je crois. Non. En tout cas, à la rovescia, j'en suis sûr. Imaginez que Saint-Paul fut croyant au moment où il tomba de cheval et que le traumatisme lui fit perdre la foi. Médée est victime de la même Fulguration. Ce n'est pas que Jason l'ait convaincu de le suivre. Elle le fait sans qu'un raisonnement logique intervienne. À un certain moment, elle voit Jason en vision, et l'irréparable se déclenche. Il n'est pas difficile d'admettre que le plus important scénario non réalisé de l'œuvre de cinéma de Pasolini, à savoir son Saint Paul, Saint Paul, est un long et pré... il a été publié en traduction française. Vous pouvez le lire en français. Est un long et précis autoportrait. Paris Cochet, cet anti-Saint Paul que constitue sa Médée, Callas, et parce qu'elle en constitue justement, si j'ose dire, l'autre pôle, et de fait l'autre pôle, complète l'autoportrait en Pasolini. De même au cinéma, imaginer la ricotta comme un autoportrait de son réalisateur ne se peut que si l'on admet que le figurant inconnu Stracci à votre droite et le célèbre réalisateur Orson Welles à votre gauche forment à eux deux une médaille de Janus Pifas. Dans une lettre à un prêtre, enfin, Pasolini livre le plus bel et complexe autoportrait qu'il ait jamais écrit. La lettre est du 27 décembre 1964, adressée à Don Giovanni Rossi, catholique progressiste l'ayant soutenu pour la production du Vangelo, du Vangelo, je, je mets toujours l'accent au mauvais endroit, et réconforté deux jours avant pendant la nuit de Noël. Il l'avait réconforté deux jours avant. Pasolini rappelle ses péchés et explique son incapacité à croire et à vivre chrétiennement, avec les images rhétoriques suivantes, suivies du commentaire, je vous lirai le, le commentaire tel que je l'ai écrit dans mon dernier ouvrage, euh, qui vient de sortir aux éditions Macula, si je, vous, je vous le signale. Euh, je suis bloqué, cher... « Père Giovanni, d'une façon que seule la grâce pourrait défaire. Ma volonté et celle des autres sont impuissantes. Et je ne peux vous dire cela qu'en m'objectivant et en me regardant de votre point de vue. Peut-être parce que je suis depuis toujours tombé de cheval. Je n'ai jamais été vaillamment en selle, comme beaucoup de puissants de la vie ou beaucoup de pauvres pêcheurs. Je suis tombé depuis toujours et un de mes pieds est resté pris dans l'étrier, de sorte que ma course n'est pas une cavalcade, mais que je suis traîné, la tête frappant la poussière. » Et les pierres. Je ne peux ni remonter sur le cheval des Juifs et des Gentils, ni m'abattre pour toujours sur la terre de Dieu. Pasolini se sert ici de deux images traditionnelles celle du staffato, un motif pictural mineur représentant un cavalier désarçonné dont le pied est resté pris dans l'étrier. Bon, vous, vous trouverez un tableau euh, au Palazzo Pitti à Florence de Giovanni Fattori, 1880, qui s'appelle Staffato, par exemple. Notez aussi que le Cavalier des arsenets est un souvenir de Danunzio. Il y a un livre de Danunzio qui raconte comment il a créé l'un de ses poèmes, « Undulna », après une chute de cheval, ou en pensant à une chute de cheval. On trouve ça dans les Favilles d'El Maglio, 1924. Euh, et le début, euh, donc, d'un côté, on a, le, on a ce motif du staffat hein, qui est à la fois chez, dans la peinture et qu'on peut connaître par la peinture, et qui est chez Danuncio, sans doute un souvenir de lecture, et le début de l'épisode de la conversion brutale de Saoul de Tarse, à la fois chrétienne, qui tombe de cheval avant de perdre l'usage de la vue. Ça rappelle quelque chose que j'ai entendu tout à l'heure dire par René de Secati sur l'aveuglement, et de la recouvrer par l'imposition des mains d'Anani, appelé par Dieu pour guider le futur Saint-Paul dans ses premiers pas de chrétien. Franco Fortini, dans un texte d'une grande profondeur, tient avec raison cette description de Pasolini pour, je cite, « son autoportrait le plus ressemblant » et le commente ainsi. « Ce n'est pas seulement le ciel qui se dérobe à lui, mais aussi la terre. Il n'a, dit-il, pu choisir, je cite encore, ni le critère religieux pour lequel tout est grâce, ni le critère politique pour lequel rien ne l'est. » Il ne croyait ni en Dieu, ni en l'Histoire. Pasolini se décrit de fait, en collant l'image masochiste du staffato à l'imagerie paulinienne, comme sujet et victime d'une semi-conversion, ou d'une conversion perpétuelle, mais toujours inachevée. D'où, sans doute, sa capacité infinie d'étonnement et d'ivresse poétique devant la vie, comme redécouverte avec les yeux d'un Paul revenant à la lumière. Cependant perpétuellement douloureuse, avec la lumière divine, advient l'aveuglement de Saoul. Je signale aussi qu'un livre de Pascal Quignard, « Les Désarçonnés » de 2012, sans, sans les connaître parce qu'il ne cite pas ces, ce merveilleux autoportrait de, de Pasolini, je, je vais lui dire, recroise plusieurs figures contenues dans ces autoportraits pasoliniens. Je vous conseille « Les Désarçonnés » qui est un livre entier sur la question du, de, de l'homme désarçonné dans l'histoire de la culture. Avec le cinéma, du moins à partir du moment où Pasolini peut effectivement s'exprimer en scénarisant, tournant et montant ses films, car il a toujours voulu faire du cinéma, une troisième voie permet à l'autobiographie de s'exprimer, non plus exactement par l'autoportrait de peintre, ni par l'autobiographie de l'écrivain. Il faudrait trouver un autre mot. Je vais risquer un mot du jargon de ce que Philippe Alain Michaud nomme le peuple des images, en traduisant l'anglais « pick people, picture people », qui est une rubrique du magazine Variety. Le mot Caméo. Pasolini apparaît parfois dans ses films, <rire> certes pas exactement comme Alfred Hitchcock, mais on peut toutefois qualifier ses apparitions de caméo, ce mot du jargon du cinéma et des médias appelé au Québec, paraît-il, passage éclair ou vedette éclair, et qui désigne la présence brève à l'écran d'une personnalité connue du public au milieu des acteurs du film, en particulier l'apparition du réalisateur lui-même, comme c'est le cas pour les célèbres apparitions d'Hitchcock ou pour Pasolini, donc tenant le rôle du grand prêtre de Thèbes, de Giotto et de Chaucer dans ses propres films Edipore, Il de Cameron et Il raconte il canterbury. Le caméo est avant tout un clin d'œil. Il va falloir le dépasser pour traiter de l'autoportrait en cinéma. Néanmoins, le mot caméo vaut peut-être d'être conservé et élargi à une théorie de l'autoreprésentation dans son versant cinématographique. Le caméo, Anobli et dilaté, disons, serait une alliance de vitesse, de compréhension en un instant, un homme en vêtements d'éclair, en quelque sorte, euh, comme on, on le lit dans, dans l'évangile dans de Luc, euh, euh, au moment de la résurrection, de mélange de couleurs, de strates temporelles sensibles dans la gravure d'un palimpseste pelliculaire. Le mot lui-même de caméo, venu de l'italien en transitant par l'anglais hollywoodien, en français, ramène le portrait filmique dans le lexique de la joaillerie des pierres sculptées, mais aussi dans l'énigme étymologique d'une famille de ces mots européens, que sont, pour rester à leur version française, camé, parce qu'on les retrouverait dans plusieurs langues européennes, camé, camailleux et caméléon. Famille de fait, mais au sein de laquelle on explique mal la relation entre l'idée de lion couché, possiblement caméléon, qui voudrait dire lion couché, de pierres précieuses et de variétés colorées. Bon, j'en arrête avec cette proposition lexicale euh, qui n'intéresse que moi. Pasolini apparaît donc dans ses propres films, comme je l'ai dit, trois fois en costume. Le grand prêtre de Thèbes dans Edipore, euh, que je vais vous montrer euh, uniquement. Ça c'est une photo de tournage assez amusante, en noir et blanc parce que c'est une photo de tournage. Et puis le voilà en gros plan. Euh, donc ça c'est euh, le grand prêtre de Thèbes dans Edipore. Giotto dans Il des Camer donc 1967. Giotto dans Île des Camerons 1970. Geoffroy chausseur dans Il a de canteboli. Les Comtes de Canterbury, 1971. Sur la bande-son seulement, il est par ailleurs l'une des voix de Dieu dans La Sequenza del Fiore di Carta, un film de court-métrage de 1968, et La Voix hors champ, interviewant un chômeur semi-muet dans Dodici dicembre et 12 décembre, le film politique fait avec les gauchistes en 1971. Enfin, pour ce qui est de ses documentaires, il tient son propre rôle dans Comizzi d'amore, 1963, Enquête sur la sexualité en français, sous les traits, disons, d'un reporter, d'un sociologue, d'un psychanalyste sauvage. Sopra in palestina per il vangelo secondo Matteo, les repérages en Palestine pour l'évangile selon saint Matthieu en 1963, où il tient le rôle, disons, d'un touriste, d'un cinéaste sérieux, d'un frioulant né catholique faisant profession d'athéisme tolérant, etc. Apun film sous l'india 1967-1968, un ethnologue, un folkloriste. Apun tipelun orestia Ade African, Note pour une Orestie africaine, 108-69, un blanc qui s'intéresse au noir, un professeur de grec ancien, un amateur de free jazz, un nouveau cinéaste, euh, ça c'est tous les rôles qu'on peut, le, qu peut, disons, nommer, euh, de l'apparition de unis dans ses films. Les Moura di Sana, 1970, une voix de chargée de mission de l'UNESCO, disons, une voix de camarade sentencieux euh, « Il faut sauver les murs de Sana ». Euh, Pasolini et la Forma della Citta, 1973, un ami de Ninetto, un ethnologue ruraliste, un cinéaste documentariste, un poète vieillissant qui s'est acheté une maison à Sabaoudia, puisqu'on le voit sur les dunes, regardant la ville de Sabaoudia et disant qu'elle est belle. Cette ville fasciste est, a une beauté euh, étrange. Ce serait là ces caméos proprement dit. Au total, au fond, j'en ai nommé beaucoup, mais au total assez discret dans toute son œuvre. Mais l'autobiographie autoportrait va plus loin et n'a pas besoin du propre corps de l'auteur qui ajoute un effet miroir ou de mise en abîme qui a tendance à emphatiser ce qui est plus naturellement présent à chaque instant de ces films. Parce qu'au fond, ça marche au cinéma comme ça marche en poésie, comme ça marche dans la littérature en général, comme ça marche dans les autoportraits euh, euh, graphiques. Dario Bellet, ça demande en 1970 à Pasolini, à la sortie de son film, « Le décameron est-il autobiographique ?» À quoi le cinéaste répond « Tu n'es pas sans savoir que toutes les œuvres sont autobiographiques, même celles dans lesquelles on ne peut pas déchiffrer les éléments autobiographiques explicites. » Là, je fais une coupure, sinon Pasolini me dirait du mal de ce que je suis en train de faire. Je coupe. « Même le décameron, qui devait être la moins autobiographique de mes œuvres, a fini par devenir autobiographique d'une façon presque agressive, si le style n'était pas franchement comique. » Il explique alors pourquoi il explique les avatars du casting pour le personnage de Giotto, que Sandro Pen, le revoilà, « Notre plus grand poète vivant, » précise-t-il à Belletta et au lecteur de l'Espresso, je pense que Bellezza savait ce que Pazuni pensait de peine, « avait accepté d'incarner. Mais son refus au dernier moment, ainsi que celui de Paolo Volponi, solution de remplacement satisfaisante, un jour avant la date fatidique du plan de tournage d'une très lourde production, l'a obligé à se mettre lui-même au dernier moment dans les habits du peintre Giotto. » personnage d'une des plus subtiles nouvelles de Boccaccio. Pasolini dit son regret d'avoir dû faire redescendre du ciel du mythe l'épisode de Giotto que ses amis poètes auraient tenu en suspension. Il parle d'une une pallone, en une suspension, un, un, comme un ballon en suspension dans, dans le ciel, le ballon du, la suspension du mythe, tandis que sa présence trop directement autoréflexive le faisait retomber sur Terre, je cite, démasqué, vu depuis l'intérieur. Ces mots, rares et précis sur mon sujet, vont me donner l'occasion de décrire un exemple très précis et significatif d'intrication de la vie de Pasolini et d'un de ses films, Le Decameron en l'occurrence, et d'en rester là car les exemples ensuite seraient légion. L'intérêt n'est pas de livrer une intrigue à clé, mais de comprendre comment le jeu que Pasolini, euh, lorsqu'il fait du cinéma, instaure entre la vie réelle, le corps et la biographie de ses amis, et la fable dans laquelle il les fait entrer, est, sans qu'il ait à dessiner lui-même son visage depuis un miroir, ni à écrire son journal intime, à la fois une autobiographie et un autoportrait. Sa poésie, par ailleurs, fondamentalement, n'est rien d'autre que cela, mais c'est là un autre plan que je ne peux pas développer aujourd'hui. En somme, cette troisième voie filmique que l'on pourrait appeler le caméo, les façonnant par un autre versant. Comme André Bazin, Pasolini pense que le cinéma est une langue très spéciale dans l'univers des signes et des codes offerts à l'humanité, en ce qu'elle écrit « la réalité avec la réalité ». Dans Le décaméron, je me suis aperçu récemment, en complétant la liste des acteurs qui apparaissent au moins deux fois dans le cinéma de Pasolini, ce que j'ai appelé la rime des visages et des voix, que la famille d'Avoli était plus représentée que je ne le croyais. Assez stupéfait, j'ai vérifié il y a quelques jours avant aujourd'hui, pour aujourd'hui, auprès de Ninetto, si c'était bien son père qui jouait deux fois dans le cinéma de Pasolini. Les filmographies Existante, le prénom tantôt Gian Domenico et tantôt Giovanni, on pourrait croire à plusieurs acteurs, il est aussi crédité dans plusieurs films de Carmelo Bene. C'est Nileto lui-même qui m'avait mis sur la piste en me révélant un jour que sa mère tenait un petit rôle dans le décameron. Elle n'apparaît dans aucun générique. Lui-même tient le rôle du jeune idiot qui se fait gruger par une prétendue cousine éloignée dans le premier épisode du film. Mais il est très important que sa mère ouvre quasiment l'adaptation de Boccaccio et lance l'aventure sur fond de ciel en riant de tout son visage Lorsqu'elle est censée reconnaître son imbécile de fils achetant du bétail sur le marché aux chevaux, pigeon idéal pour sa jeune maîtresse, une habile voleuse. Que Pasolini apparaisse, voici sa mère, dans le film de Jean-André Fieschi, dont vous avez vu un petit extrait tout à l'heure, euh, dans la maison où ils habitaient. Et euh, Pasolini se retourne et dit « Tu vois ta mère, Ninetto, est-ce que tu crois qu'elle dirait ceci ?» Donc on, on la voit ici, on la reconnaît ici dans le film, dans le, film de, de, dans le documentaire de Fieschi mais euh, je crois que personne ne savait que sa mère euh, ouvrait, le, ouvrait le décameron si, si Ninetto ne me l'avait pas dit je crois que je ne l'aurais jamais remarqué euh, que Pasolini apparaisse un peu plus tard dans le film Angiotto, voyeur, à la même place qu'elle après que le premier méta-narrateur du film joué, lui, est le second joué par Franco Chitti est auparavant jeté lors d'un prologue nocturne toujours sur le même fond de ciel et d'église, un lourd sac contenant un homme qu'on vient de le voir assassiner sauvagement, et qu'enfin, sous les yeux de Pasolini Giotto, le père de Ninetto, émerge visuellement de la même foule parmi laquelle Ninetto avait été repéré par sa mère, pour caresser et embrasser un cheval, avant de tenir son rôle de paysan, grugé par un prêtre libidineux qui prétend changer sa jeune épouse en jument, mais en réalité profite sexuellement de son corps. Toutes ces coïncidences construites par un scénariste souverain racontent une histoire très personnelle. Il s'agit d'une réalité biographique traitée aussi ironiquement que franchement à travers l'humour de Boccaccio et manifestement assumée par toutes les parties. Ninetto, je vous dis ça en deux mots, Ninetto est devenu l'ami, quelque peu l'amant, le protégé en tout cas du célèbre Pasolini alors qu'il vivait avec toute sa famille d'immigrés calabrais dans une seule pièce au sein d'un bidonville romain. Giovanna Davoli, sa mère va démarcher le Ninetto du décaméron pour le convaincre de venir coucher chez sa riche maîtresse qui le dépouillera de son argent. Dans la nappe nocturne et dangereuse, il finira par être enfermé vivant dans le tombeau d'un archevêque et en ressortira riche, la bague au doigt, c'est la bague on est, dont on parlait tout à l'heure avec la calasse, comme symboliquement marié avec ce cadavre. Giovanni Davoli, son père, verra sa jeune épouse violée par son ami le prêtre itinérant parce qu'il avait voulu gagner de l'argent en la transformant pendant la journée de travail en cheval de trait. Avec, avec son accord. Les chevaux et juments peuplent le lieu du marché aux dupes observé par Pasolini Giotto et préalablement désigné topologiquement par le sac au cadavre jeté par Ciappelletto Franco -Citti à, dans l'incipit du film. Ninetto Davoli, le corps d'acteur de Ninetto Davoli, costumé et trans transporté dans l'espace et le temps de la fabulation joyeuse des trois films de la trilogie de la vie dont le titre prend ainsi un sens nouveau, il fait l'objet d'un discours parfaitement lié aux réalités présentes de sa relation amoureuse avec Pierpaolo Pasolini, que racontent aussi les 112 poèmes désespérés du recueil posthume « L'Obi del Sonetto. Entre le décameron et les mille et une nuits, Ninetto rencontre une femme, cesse de vivre une relation fusionnelle avec Pasolini et se marie avant de devenir le père de deux enfants que Patrizia, sa femme et Ninetto, nomment Pierpaolo et Guido comme les deux frères Pasolini, et dont Pasolini deviendra le parrain. Ajoutons que le premier rôle de Giovanni D'Avoli dans un film de Pasolini fut celui du berger de Polybe, qui recueille Oedipe, nouveau-né, exposé sur le mont Citeron et va l'offrir à son roi. Il croise le serviteur de Laios qui a eu pitié de l'enfant qu'il était chargé de tuer, en raison d'un mauvais oracle, joué par... Francesco Leonetti, lui-même écrivain et ami de Pasolini et non acteur de profession. Ils sont tous deux les personnages secondaires fondamentaux qui régissent par une double coïncidence le destin tragique d'Œdipe joué par Franco Citti. Mais ici, dans Édipore, une première fois, le père de Ninetto offre en souriant son fils à Pasolini, Oedipe et roi. Alors, faire de tout ça Il me semblerait faux de tirer de cette réconstitution le seul niveau d'un portrait de famille à clé. Les relations d'argent très boccaciennes qui s'y jouent dessineraient un Pasolini hypocrite, comme le décrivent parfois des commentateurs malveillants, ainsi que le ou les organisateurs, encore inconnus, de la mise en scène de son assassinat, c'est-à-dire en homme riche, exploitant le corps des pauvres. Or, il n'en est rien, dans la réalité de la vie de Pasolini. En réalité, la relation de Pasolini avec Ninetto était une des formes possibles de la vie homosexuelle, une vie de couple, aujourd'hui socialement institutionnalisée, ni dissimulée, ni coercitive, pas plus monétarisée que d'autres relations entre mari et femme ou entre partenaires de vie. Le rire moqueur traversé par la présence récurrente de la mort violente et du cadavre, que vous avez pu entendre, comme je l'ai résumé brièvement, est avant tout une très belle transposition filmique de l'esprit fin et brutal de Boccaccio. Pasolini se tient tout autant dans le regard lumineux de Giovanna d'Avoli sur son fils que dans le sarcophage de l'évêque ou la croupe de la jument caressée par le père d'Avoli. L'autoportrait est en ce sens, là aussi, infini. Mais pour dépasser ce seul exemple et conclure, je dirais que c'est l'ensemble des acteurs et personnages de la filmographie complète de Pasolini qui fait monde. De même que c'est l'ensemble des lieux intérieurs et extérieurs, dans mon exemple, le marché aux chevaux de Casertavec et les bâtiments de pierre sur fond de ciel azuréen en extérieur nuit puis en extérieur jour, qui construisent, en s'y ajoutant, une sorte d'univers en miniature en mesure de produire cet infini extérieur dont parlait Pasolini dans Pasolini l'enragé, celui qui se trouve réfléchi par le miroir de l'infini intérieur du poète cinéaste. L'une des manières de saisir son œuvre de cinéma en tant qu'autoportrait est en effet de parcourir les infinies relations tissées d'un film à l'autre. Pasolini ayant développé toute sa vie une étonnante suite conceptuelle à la théorie d'Eric Auerbach sous le nom d'intégration figurale, à la suite des, des remarques de Auerbach sur le figurisme ou la typologie, on peut appliquer à son cinéma une sorte de typologie sécularisée en faisant rimer un épisode de film avec un autre, un corps d'acteurs incarné dans un personnage, puis dans un autre, à l'égal des théologiens qui retrouvent dans l'Ancien Testament les contre-types des types du nouveau. Plutôt que guidés par le temps de la promesse chrétienne, ces relations sont de l'ordre du temps perdu, au sens où elles rassemblent, par-delà la chronologie, comme dans la recherche, Pasolini, en quelque sens qu'on le prenne, était proustien, des instants situés dans des temps différents. » Pour moi, ce temps est celui du futur antérieur. L'autoportrait au cinéma, disons le caméo, serait donc d'ordre temporel. Cette forme propre dévoile la dimension, je crois, génétiquement, fondamentalement, futur antérieur de tout autoportrait, à la fois vécu et créé formellement par les artistes autobiographes, dont Pasolini fut un représentant, à mon, à mon sens, indiscutable. Je vous remercie.